0: Dziś podzielę się z Wami kilkoma myślami odnośnie ewangelizacji. Jeżeli interesujecie Cię ten temat, w jaki sposób ewangelizować mądrze, zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Moje życie księdza jest od początku naznaczone posługą ewangelizacji, którą bardzo lubię, którą się zajmuję od początku i nadal się za nią zajmuję, choć jestem studentem. Hasło, jakie wybrałem sobie na mój obrazek premicyjny, czyli takie moje motto całego kapłańskiego życia, brzmi Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli to jest takie hasło bardzo ewangelizacyjne. Takie jest moje motto, takie jest hasło przewodnie mojej posługi kapłańskiej. I chciałbym, dlatego że ten temat jest dla mnie bardzo ważny, ja tym żyję na co dzień, Dzisiaj podzielić Ci kilkoma refleksjami, oczywiście w świetle Słowa Bożego i to jest też bardzo piękne, że kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy Nim żyjemy, kiedy się Nim karmimy, ono cały czas rezonuje w nas. Jest takie ciągłe sprzężenie zwrotne między Słowem Bożym a nami, między naszym życiem a Słowem Bożym. I też niedawno miałem okazję towarzyszyć współtworzyć ekipę kursu ewangelizacyjnego, czyli rekolekcji ewangelizacyjnych dla kobiet o nazwie Maria Magdalena i też mam takie świeże doświadczenia pracy w ekipie ewangelizacyjnej. Dlatego to wszystko, czym chcę się podzielić, jest mówione z perspektywy człowieka, który niejako, powiedzmy, siedzi w tych klimatach ewangelizacyjnych, ale też chciałbym to zaznaczyć, że mówię to z perspektywy człowieka, który działa też w takim konkretnym nurcie, nazwijmy to, ewangelizacji. Czyli ja jestem od początku związany ze wspólnotą Przyjaciele Oblubieńca, która jest wspólnotą Kościoła Katolickiego Ewangelizacyjno-Formacyjną. Także współpracuję od początku z Palotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji i tutaj też współtworzę z wieloma osobami środowisko ewangelizacji w naszej diecezji świdnickiej. To wszystko, czym chcę się podzielić, będzie też naznaczone takim pewnym punktem widzenia, który wynika z mojego osobistego doświadczenia, z mojej też współpracy z tymi środowiskami, o których wspomniałem. I zapraszam, moi drodzy, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy w Kościele, a była to oczywiście dalej Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 9, wersety 32-38. I w tej Ewangelii po raz kolejny mamy poruszonych kilka wątków, a pozwólcie, że my skupimy się tak naprawdę na ostatnich dwóch zdaniach, które teraz przeczytam. Wtedy Jezus rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy dziś podjęli refleksję na temat ewangelizacji i dlatego zajmujemy się tym, tymi ostatnimi zdaniami o żniwie, kiedy Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, że to żniwo jest Jego żniwem, żniwem Pana i porównamy ewangelizację do pracy na żniwie, dlatego że tutaj mamy to porównanie, taką analogię, że ta Praca ewangelizacyjna jest niczym praca na żniwie i Chrystus mówi, żebyśmy prosili, aby On posyłał robotników na żniwo pańskie, czyli na takie żniwo ewangelizacyjne. I znowu tutaj nie jestem ekspertem w sprawach takich żniwiarsko-rolniczych, czy jak to określić, ale takie podstawowe rzeczy, myślę, że to jest dostępne każdemu człowiekowi tak na zdrowy rozsądek, I zobaczymy sobie, że jest tutaj wiele cech wspólnych pomiędzy pracą, taką rolniczą pracą w polu, a pracą, bo to też trzeba tak nazwać, pracą w ewangelizacji. Czyli zobaczmy na ewangelizację, tak jak na pracę, którą podejmuje rolnik, pracę na polu, uprawiania, siania, wszystkich tych czynności, które są związane z tym, żeby w końcu móc zebrać jakiś plon, owoc swojej pracy. I zrobimy to sobie w trzech punktach, będą takie trzy punkty podobieństwa między ewangelizacją, a pracą rolnika, pracą w polu i na koniec jeszcze jedna rzecz, taka podsumowująca, która pokaże nam jeszcze jedną istotną rzecz wspólną dla tych dwóch rzeczywistości. To zaczynamy. Miały być trzy punkciki, czyli pierwszy punkt to jest praca praca, Tak samo jak ta praca, praca w polu, ona się nie robi sama, ten rolnik czy jakiś tam chłop, czy jak nazwać tą osobę, która pracuje w polu, ona musi wyjść, poświęcić czas, siły, zasoby, tak mówiąc mało górnolotnie, to samo się nie zrobi, samo się nie zrobi, ten rolnik musi włożyć naprawdę kawał ciężkiej roboty w to, żeby cieszyć się jakimś owocem, plonów, które wyrosną na tym polu. I Moi drodzy, tak samo jest w ewangelizacji. Ewangelizacja to jest ciężka praca, to znaczy, że żeby mądrze, dobrze ewangelizować, to tak samo jak w polu, trzeba pracować tak samo w Ewangelii. W ewangelizacji naprawdę potrzebna jest ciężka praca tych, którzy ewangelizują. Czyli to jest poświęcenie czasu, swojej energii, różnych zasobów, także pieniędzy, dlatego że nie mając środków finansowych, też będzie ciężko podejmować jakieś różne działania ewangelizacyjne, szczególnie jeżeli chcemy to robić naprawdę na wysokim, profesjonalnym poziomie, a za inną ewangelizację lepiej się nie brać, dlatego że te dzieła, jeżeli one mają przyciągać ludzi, one muszą być profesjonalne, one muszą być zrobione z pasją na wysokim poziomie, dlatego że to wszystko jest także bardzo ważne. A więc ten pierwszy element pracy, on jest bardzo istotny w ewangelizacji myślę, że każdy, kto w jakiś sposób miał styczność z ewangelizacją, to potwierdzi, że to się wszystko samo nie robi. Trzeba włożyć ogrom pracy w to, żeby jakieś owoce były. Oczywiście to, to wszystko nie zależy tylko od pracy, ale to nie, nie chcę wyprzedzać, bo proszę o cierpliwość, później jeszcze coś dodam, ale każdy, kto ewangelizuje, kto siedzi w tych klimatach, zgodzi się z tym, że potrzebna jest ciężka praca, poświęcenie swojego czasu i wielu różnych zasobów. I Pamiętam, kiedy byłem na parafii wikariuszem, te trzy lata piękne swojego kapłaństwa spędziłem w Dzierżoniowie i tam... Podejmowaliśmy z grupą parafian pracę ewangelizacyjną w, w duchu wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, zorganizowaliśmy seminarium od Wiary, później była wspólnota, którą prowadziłem i to kosztowało naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo pracy. Najpierw to były spotkania z ludźmi, pamiętam, kiedy chodziłem, umawiałem się z animatorami przyszłymi, do nich na rozmowę, jakąś tam herbatę piliśmy, ja tłumaczyłem o co chodzi, wiele godzin spędzonych z ludźmi nad rozmowami, formacją, tłumaczeniem pewnych spraw, pokazywania ducha wspólnoty, o co w tym chodzi, później wiele spotkań w grupie animatorów, naprawdę bardzo, bardzo wiele czasu, które ja poświęcałem na to i nie tylko ja, oczywiście też inne osoby, które brały udział w tym dziele ewangelizacji, ale chcę przez to pokazać, że nie da się ewangelizować, nie dając siebie, nie poświęcając różnych zasobów, swojego czasu, energii, zapału, swojego umysłu, swoich pomysłów, także swoich pieniędzy. Musi być ciężka praca. Jeżeli chcemy ewangelizować, a Chrystus mówi, że ewangelizacja jest jak żniwo, to tam zawsze będzie ciężka praca tych, którzy podejmują dzieło ewangelizacji. Druga rzecz, moi drodzy, to metody, metody. Więc tak jak w pracy rolniczej, ważne są narzędzia, bo o to mi chodzi, czyli, nie wiem, jakiś tam traktor, załóżmy ciągnik, są różne firmy, ja się na tym nie znam, ale ale ważne jest to, żeby mieć ten dobry sprzęt, a co więcej, żeby umieć się nim dobrze obsługiwać, bo im ten rolnik będzie bardziej biegły, będzie miał naprawdę dobry sprzęt jakiejś tam wysokiej klasy i, i będzie umiał się nim obsługiwać, no to będzie mu łatwiej ta praca szła i będzie ona też przynosiła więcej owoców. I moi drodzy, podobnie to możemy odnieść do ewangelizacji, to nie jest... I kluczowym elementem, ale jest ważne, że dziś w ewangelizacji także korzystamy z różnych metod, różne wspólnoty opracowują różne metody i ewangelizacja będzie coraz bardziej też skuteczna i owocna, jeżeli my będziemy się tymi metodami, sposobami dobrze posługiwali. Ja tutaj mówię akurat jako człowiek, który angażował się w prowadzenie seminarium odnowy Wiary, który... Takie seminarium przeprowadziłem, także angażuję się w, prowadzeniu, w prowadzenie wiele kursów ewangelizacyjnych, rekolekcji, pracy w ekipie podczas tych kursów. Widzę, że znajomość metody, tych narzędzi, którymi się posługujemy jest ważna, dlatego że im jesteśmy bardziej biegli i lepiej potrafimy się posługiwać, tym też łatwiej ta praca ewangelizacyjna będzie szła. To jest też myślę, że bardzo ważny element, że, że kiedy już zaczynamy się posługiwać jednym narzędziem, to warto tym narzędziem dalej się posługiwać, żeby się nie rozdrabniać. Jeżeli już wchodzimy w jakąś metodę ewangelizacji, warto się jej trzymać, jako się rozwijać, tak aby się nią coraz lepiej posługiwać, coraz lepiej ją znać, tak żeby ewangelizacja była coraz bardziej owocna. I ostatni punkcik, Właściwie łączy się z tym poprzednim, on jest do niego podobny i chodzi mi tutaj o ćwiczenie, ćwiczenie, a konkretnie o to, że wielu rzeczy można się nauczyć i być w tym coraz lepszym, coraz bardziej biegłym. Tak samo jak tych różnych spraw związanych z rolnictwem, uprawiania ziemi, roli i tak dalej, tego oczywiście się uczymy, ci rolnicy różni, ja nie jestem rolnikiem, można się wyuczyć, nauczyć się tego, tak samo jest w ewangelizacji. To nie chodzi o to, że że my się tego możemy jakoś nauczyć w takim rozumieniu, tak jak, nie wiem, zrobić prawo jazdy, że, że nabędę pewnych umiejętności, ale jest w tym pewna analogia, dlatego że tak samo jak różnych rzeczy uczymy się robiąc te rzeczy, tak samo ewangelizować uczymy się ewangelizując. To jest zresztą z jednego z kursów ewangelizacyjnych naczelne hasło, że będziemy coraz bardziej biegli, coraz bardziej tacy swobodni, nawet pozwolę sobie powiedzieć, że będziemy mogli improwizować coraz więcej w ewangelizacji wtedy, kiedy będziemy tego dużo robili, kiedy będziemy się uczyli i będziemy po prostu nabierali wprawę, nabierali wprawę w tych sprawach ewangelizacyjnych. I myślę, że rozumiemy, że to jest, nieco inne niż, załóżmy, w prawa, nie wiem, w prowadzeniu jakiegoś pojazdu, ale ma tutaj swoje podobieństwo. Choćby niedawno jeden z księży zapytał się mnie, jak, jak to jest, że ja mam taką łatwość mówienia, mówienia kazań, przemawiania publicznego i tutaj nie chodzi o to, że ja się uważam za jakiegoś mistrza mowy polskiej czy mistrza homiletyki, wcale tak nie jest, ale Uważam, że mam łatwość w mówieniu z prostego powodu, i zresztą ja to bardzo lubię i, 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 i nie, nie, nie unikam tego, z prostego powodu, jakiego? No takiego, że ja to po prostu ciągle robię. Od początku, kiedy zostałem wikarem, u nas w parafii codziennie mówiło się kazania, więc od kilku lat prawie codziennie mówię, Do słowa Bożego mówię homilie, kazania, komentarze, rozważania, konferencje, już nie wiem, tysiące godzin po prostu mówiłem i teraz jeszcze w miarę regularnie jakoś nagrywam tutaj do internetu, to też coraz bardziej wprawy nabieram i to jest oczywiste, że jeżeli ja to robię, to jestem coraz bardziej w tym swobodny, taki biegły. Mam świadomość, że jeszcze mnóstwo przede mną pracy i ja się staram też ulepszać mój taki warsztat, kaznodziejski, czy jak to nazwać, staram się ćwiczyć i dykcję i czytać dużo książek i takie różne sprawy, ale ja mam świadomość, że to są pewne sprawy, w których możemy uzyskiwać biegłość i zmierzam do tego, że tak samo w ewangelizacji będziemy coraz bardziej biegli, swobodni, będziemy mogli improwizować, tak nawet czasami działać bez takiego bardzo szczegółowego, sztywnego przygotowania, jak to na początku, że tam ktoś, nie wiem, trzyma się kartki i tak dalej, to później będziemy coraz bardziej swobodni w takich różnych działaniach. Im częściej będziemy się za to brać, im więcej będziemy w tym siedzieć, im więcej będziemy w tym działali, im więcej będziemy mieli wyrobionych pracy godzin w ekipie, im więcej będziemy mówili, przemawiali, świadczyli i tak dalej. Myślę, że rozumiemy. No i teraz ostatnia rzecz, moi drodzy. Zobaczcie, że Ta analogia między rolnictwem a ewangelizacją jest bardzo cenna, dlatego że tutaj jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, bo w rolnictwie można włożyć naprawdę mnóstwo pracy, wiele godzin. Można mieć najlepsze te jakieś traktory, inne urządzenia, nie znam się na tym. Można być mistrzem rolnictwa i siedzieć w tym całe życie, a może to nie dać żadnych plonów wtedy, kiedy nie będzie sprzyjających warunków atmosferycznych, wtedy, kiedy nie będzie odpowiedniej pogody, nawodnienia, deszczu, słońca, nie wiem dokładnie, co tam powinno być, w jakich proporcjach, ale tak samo jest w ewangelizacji. Te wszystkie trzy rzeczy, o których powiedziałem, czyli praca, poświęcony czas, energia, zasoby, znajomość, metod, wprawne posługiwanie się nimi, także... Ćwiczenie siebie w ewangelizacji, praktykowanie, ewangelizowanie i uczenie się ewangelizowania przez ewangelizację, to wszystko będzie na nic, jeżeli Pan Bóg nie zadziała, jeżeli Bóg nie da swojej łaski. I tutaj zmierzamy do tej kluczowej sprawy, takiej spinającej te kwestie, o których mówimy, że te wszystkie rzeczy mogą być do niczego, jeżeli nie będziemy się otwierali na działanie Boże, jeżeli nie będziemy oczekiwali działania Bożego. Czyli trzeba tutaj dobrze to zrozumieć, że to są ważne rzeczy i kluczowe, istotne. Bez tego nie będzie ewangelizacji. Bez pracy, bez metod, bez ćwiczenia nie będzie ewangelizacji, ale nawet jeżeli to jest, a nie będzie łaski Boże, nie będzie działania Bożego, to też nie będzie ewangelizacji, bo nie będzie owoców bo owoce ewangelizacji nie zależą wprost od tych wszystkich rzeczy, tych trzech, o których mówiliśmy, pracy, metod, ćwiczeń. Owoce nie zależą wprost od tego, ale zależą od działania Bożego, od łaski Bożej. Ale to jest wszystko potrzebne. Myślę, że rozumiemy, co co chcę przekazać. Czyli najważniejszą rzeczą w ewangelizacji jest to działanie Boże, jest łaska Boża, dlatego że od łaski Bożej, Zależą plony. Nie będzie żadnych plonów, żadnych owoców, jeżeli zatrzymamy się tylko na takim działaniu ludzkim. Jeżeli ewangelizację będziemy pojmowali tylko i wyłącznie jako jakąś pracę, jako szlifowanie metod, jako ćwiczenie się. Ewangelizacja to nie jest jakaś praca w firmie, to nie jest jakieś korpo, w którym tutaj będziemy rozwijać swoją biegłość, Chociaż są pewne podobieństwa, ale najważniejsze jest działanie łaski Bożej i to od niej zależą plony i owoce naszej ewangelizacji. Wspomniałem wcześniej, moi drodzy, że jestem tak na świeżo po takim doświadczeniu ewangelizacji we wspólnocie, w ekipie prowadzenia kursu ewangelizacyjnego. Bardzo lubię taką formę pracy. i Cieszę się, że jest mi dany co jakiś czas w takich wydarzeniach uczestniczyć. I... Chciałbym się podzielić doświadczeniem tego, jak Pan Bóg zadziałał, co takiego mi uczynił niedawno na tym kursie, dlatego że przez dość jakiś pewien czas miałem takie doświadczenie takiej niemocy, w takim sensie, że nie widziałem za bardzo jakichś owoców mojej pracy, mojej posługi, mojego bycia księdzem, szczególnie jeszcze dlatego, że, że była to cała kwarantanna i jakoś tak no, nie bardzo były jakieś różne spotkania czy działania. Większość czasu zdecydowaną spędzałem na nauce, w książkach, podręcznikach, notatkach, artykułach, tym wszystkim, co, co stanowi moje, moje studia i no, nie bardzo widziałem jakieś działanie Boże czy czy we mnie, czy czy w jakichś ludziach, no bo tak naprawdę nie było za bardzo kontaktu. Ale, moi drodzy, byłem na tym kursie ewangelizacyjnym i coś przepięknego doświadczyłem, dlatego że tam poskiwało wiele osób, wiele kobiet, które ja przez te niecałe trzy lata, będąc na parafii, też je prowadziłem, formowałem we wspólnocie, poświęcałem czas, angażowałem się i... To było takie przepiękne doświadczenie, bo dane mi było widzieć owoce tej pracy, czyli owoce tego poświęcenia, dawania czasu, szlifowania metod, ćwiczenia tego wszystkiego. Widziałem te osoby, które ja formowałem i które mówiły teraz konferencje, dawały świadectwa, pięknie służyły na różny sposób i to było dla mnie naprawdę takie wzruszające doświadczenie, taką poczułem... Dumę. Ja oczywiście jestem świadomy, że to nie ode mnie wszystko zależy, że, że te osoby dzisiaj tak pięknie służą w Kościele, to nie o to mi chodzi, ale wiem, że miałem jakiś taki swój kamyczek w tym ogródku pięknym, ewangelizacyjnym, który widziałem, czyli w jakiś sposób przyczyniłem się do tego, że, że te osoby dzisiaj tak służą w Kościele i po prostu zobaczyłem owoce działania Bożego, zobaczyłem owoce ewangelizacji, także owoce mojej jakiejś pracy, mojego wkładu w ewangelizację i to było takie doświadczenie, które taką dumą mnie napawało, taką radością z tego, że mogłem wziąć udział w tym wielkim dziele, też radością z tego, że że widzę owoce tego działania, bo to nie zawsze tak jest i to ci, którzy działają w ewangelizacji mają tego świadomość, że najczęściej my nie widzimy owoców naszej pracy, bo to jest jest żniwo Pana, to nie jest nasze żniwo. My jesteśmy tylko takimi robotnikami, żeby nie powiedzieć robolami. A to jest żniwo Pana i do Niego należą owoce i On będzie te owoce sobie rozdzielał, korzystał z nich, w jaki sposób chce. I dlatego to było dla mnie tak przepiękne doświadczenie, ale myślę, że Bóg też wie, że ja tego bardzo potrzebowałem. Bardzo potrzebowałem takiego odnowienia doświadczenia żywego Kościoła, Kościoła, w którym naprawdę widać ewidentnie działanie Boże, widać owoce tego działania, jak ludzie się pięknie rozwijają, jak świadczą, jak służą z wielką pasją, miłością. I dane mi było to niedawno przez ten weekend prowadzenia, współprowadzenia tego kursu rekolekcji ewangelizacyjnych, było mi to dane po prostu widzieć, szczególnie w tych ludziach, których w jakiś sposób przez kilka lat prowadziłem i było to dla mnie naprawdę niesamowite doświadczenie wielkiego działania łaski Bożej, że ja to mogłem po prostu zobaczyć. Nie zawsze to możemy zobaczyć, a ja to zobaczyłem i jestem za to Panu Bogu niezmiernie wdzięczny. I to tyle chyba chciałem dzisiaj przekazać. Moi drodzy, podsumujmy, czyli chodziło mi o to, żeby pokazać podobieństwo między pracą rolnika, pracą na żniwie, a ewangelizacją. I tych podobieństw jest bardzo dużo. Praca jest potrzebna w ewangelizacji, czyli dawanie swojego czasu, zasobów, energii. Potrzebna jest znajomość pewnych metod, sposobów, których także można się wyuczyć i konieczne jest ćwiczenie się, bo ewangelizować uczymy się ewangelizując, ale w tym wszystkim zawsze najważniejsze i ostateczne słowo ma Pan Bóg, Jego łaska, Jego działanie. Te wszystkie rzeczy, które od nas zależą, one są ważne, bo tak jak mówi Ignacy, robimy wszystko, co w naszej mocy, jakby wszystko od nas zależało, działamy tak, a modlimy się jakby wszystko zależało od Niego, czyli mamy świadomość, że w ewangelizacji choć my chcemy i jest to konieczne, żeby po ludzku dawać siebie wszystko i robić taką pełną profeskę na wysokim poziomie, ewangelizować, żeby to przyciągało ludzi, to mamy świadomość, że owoce nie zależą od naszego działania, Tylko tak jak w rolnictwie to wszystko zależy od pogody, słońca, deszczu, tak samo w ewangelizacji. To wszystko, co będzie owocem naszego działania zależy od łaski Bożej. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, za cierpliwość. Widzę, że nawet długo nam dzisiaj wyszło, ale moi drodzy, mamy wakacje, przynajmniej ja mam, nie wiem jak wy. W każdym razie bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam, dziękuję Za to, że mogę się dzielić Słowem Bożym, dziękuję za to, że jestem księdzem, dziękuję za to, że jest Kościół katolicki, dziękuję za to, że są też osoby, które chcą słuchać rozważań Słowa Bożego. Z całego serca jestem wdzięczny, także za Was obiecuję modlitwę i też proszę o modlitwę za mnie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.